0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay, Panamá, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Radio. Domingo 11 y alguito, domingo 11 de la mañana, Toda, ya se contagiaron, un chiste interno acá, 11 y algo de la mañana. Sí, 11 y 15. Este es el espacio Yo Soy Tu Verdadero Ser del amado hermano Gonzalo Gómez. Pero hoy estamos haciéndole la asistencia, eh, la oportunidad que él nos ha brindado. Así que Gonzalo, donde quiera que estés, te damos las gracias. Tenemos aquí en cabina a nuestro distinguido Carlos Llorente que está encargado de toda la cabina chat y cámara. Esta es una clase interactiva, así que si quieren participar pueden escribirle a Carlos a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto pues hacemos los comentarios. Eh, para las que están aquí, usen el micrófono. <risa> sí, um... Y para aquellos que estén escuchando la clase en diferido, si quieren hacer un comentario o pregunta, pueden escribirle a Gonzalo a su dirección, gonzalo.serapisbay.com, o me pueden escribir a mí, irina.serapisbay.com, o a cualquier otro instructor de Serapis Bay que le contestamos. Y si podemos disiparle la duda, pues lo hacemos. Si no, comentamos. Bien, la clase que tenía eh, para hoy está aquí en la mágica presencia <ríe> se cae <Raquel>, que mm. <ríe> y esta clase es, es bien interesante porque tiene que ver con el uso del libre albedrío nosotros y ustedes dirán bueno pero ya soy libre albedrío ya sabemos se fue el regalo que nos dieron Pausarlo, como nos diera la gana. Que lo hemos mal usado o no, bueno, son otros 500 pesos, pero esa es mi prerrogativa como ser humano. Eso fue una conversación que tuve con un, con un muy querido amigo, que... Cada vez que yo digo algo, o cada vez que alguien dice algo, o cada vez que pasa algo, él dice, sí, busca el camino de Dios. ¿Pero cuál camino? Este, mi camino, este. Y yo tengo amigos y amigas de diferentes eh, corrientes. A todos los quiero mucho y respeto mucho su creencia. Entonces surgió la cuestión del libre albedrío y la cosa, y nos pusimos a, a, a comentar, y ahí quedó la cosa. Pero cuando yo me puse a ver, digo, ¿cuál era la clase que yo tenía en la mágica presencia? Digo, ¡ay madre la del libre albedrío! Para que no me olvide de eso. Dime. Realmente tendremos libre albedrío. Eso, esa, esa fue la pregunta que empezó toda toda la conversación, porque estábamos partiendo, a, a, estábamos a punta de partida de una eh, de un concepto filosófico de la libertad. Estábamos discutiendo un, un libro de un escritor que a mí me gusta mucho, Eric Fromm. Eh, y esa persona, una de esas personas me decía, pero ¿y tendremos libertad? Digo, bueno, vamos a aclarar. Si estamos hablando de la libertad de aquí, si tenemos libre albedrío, pero el de aquí, el que nosotros creemos, el humano, realmente no tenemos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al supermercado a comprar tu pasta de diente, que tú compras? Lo que te salió en la propaganda. Okay. Si tú vas a comprar el arroz, ¿cuál arroz tú vas a escoger? De los que el comercio te pone ahí. O sea, nosotros realmente escogemos cosas. Aquí en este Rex Mundi, yo te digo, Pilar, no. Aquí es muy difícil ejercer nuestro nuestra libertad o libre albedrío. Pero el libre albedrío es un concepto que va más allá. Es algo intrínseco con lo que nosotros nacemos. Es una potestad del ser humano que ningún otro miembro de la evolución de este planeta tiene. Los ángeles están atados a nosotros por amor. Es una forma muy bonita de decirlo, pero han renunciado a su realización por ayudarnos y cuidarnos. Los elementales por hacer toda la manifestación de esta bella naturaleza y todavía hay seres humanos que dicen, ¡Ay, ya viene ese sol y no sé qué y me va a dar calor! ¡Ay, ya viene llover a la inundación! ¡Ay, ya estas piedras! Las piedras te ayudan. Si no hubiesen piedras, nosotros vivi viviríamos en el fango y la tierra sería una masilla y nosotros nos moveríamos asfixiándonos dentro de esa masilla. Todo en esta naturaleza, todo en esta creación tiene una función. ¿Mm? Nosotros también. Dime, Carlos. Y, y, y no tropezaríamos las piedras tienen también la función de que uno puede tropezar y darse cuenta de cómo gracias. está el camino gracias, además sí, porque la gente dice oye, la calle está dura y yo digo, qué bueno que está dura qué bueno que está dura porque si está dura quiere decir que puedo pisar en firme si tuviera blanda tuviera como en arenas movedizas entonces nosotros sí tenemos libre albedrío Sí tenemos que no sabemos, yo no le puedo decir a ustedes, ni puedo decir a conciencia o que estoy consciente, plenamente consciente, que sé exactamente cómo es el ejercicio del libre albedrío, y ahí te miento. Yo sé que es una capacidad de decidir, pero al estar inmersos en medio de toda esta maraña de sensacionalismo, de información que nos llega a cada momento con esto de la globalización, es bien, es menester preguntarse eso. De verdad, yo tengo libre albedrío. Y yo digo que sí. Yo puedo escoger no cepillarme los dientes con esas pastas de dientes y utilizar un preparado, casero para cepillarme los dientes. Yo puedo escoger no comprar la ropa en el almacén X, Y o Z y te, coserme mi propia ropa. Yo puedo hacer como Gandhi que decidió que no quería ni siquiera usar el hilo que vendían las, eh, las empresas y él agarraba las y él mismo hacía su hilo. Se sentaba en un telar e iba haciendo la telita con la que él se vestía. Podemos hacer eso, pero nosotros no queremos. Es más cómodo ir a la tienda XY y comprar la ropita. Es más cómodo ir donde el panadero y comprar el pancito. Y además pelea con el panadero porque te lo dio muy duro o porque te lo está cobrando muy caro. Son comodidades que vienen con la modernidad, porque en los, en los primeros tiempos la gente producía sus alimentos. Los primeros hombres producían sus alimentos. Producían sus vestidos. ¿Mm? Recordemos que el, el cuál era la función del fuego violeta original. No era la transmutación y la disolución sino precisamente era que fuera el canal a través del cual bajaban los regalos del Padre. Al principio todo era perfecto. Entonces, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Por nuestra propia decisión, por nuestro libre albedrío. Ejercido de la manera que fuera ejercido. No lo voy a calificar ni como bueno ni como malo. Simple y llanamente estamos aquí por nuestro ejercicio de libre albedrío. No el de nadie. Yo no estoy aquí por lo que tú hiciste, ni por lo que tú hiciste, ni por lo que tú hiciste. Yo estoy aquí por lo que yo he hecho durante todas las vidas que me han tocado. ¿Ves? Y, por supuesto, al ser un planeta donde todos estamos viviendo, esa comunidad de decisiones también se va unar, se va juntando, se va unando. Recuerden la ley de vibración. Las vibraciones iguales se van atrayendo. Entonces, ahí es donde la energía discordante se va acomodando con otra, la energía eh, armónica, se va acomodando con otra y así nosotros nos vamos uniendo de acuerdo a nuestros lazos anteriores o los nuevos o los que fueren Pero no olvidemos, no, no perdamos de vista eso, sí está ahí. Es más, tan libre albedrío tenemos que los maestros ascendidos descargaron un decreto para potenciar los cristos internos y eliminar el mal uso del libre albedrío. ¿Mm? Fíjense, si, tan, si tanto libre albedrío tendríamos, en el libro de invocaciones, adoraciones y decreto, hay un decreto específicamente para el uso constructivo del libre albedrío. ¿Mm? Entonces, miren lo que en la, en la mágica presencia, el Maestro Ascendido Saint Germain <coughs> le dice, dice Esta energía pura de pura vida que fluye incesantemente dentro de la mente y cuerpo del individuo es la actividad triple del supremo que actúa por todas partes, en todo el infinito. Es inteligencia, sustancia y energía, la luz universal una, de la cual surge toda manifestación. Nosotros vinimos de esa luz universal una. Somos presencias yo soy individualizadas. ¿Por qué? Porque quisimos venir a tomar conciencia. Eso, y eso puede parecer un discurso, pero no lo es. Entonces es infantil, yo no diría que tonto, yo diría que es infantil querer rebelarse contra esa oportunidad de tomar conciencia y decir, no, yo no me merezco esto que me está pasando, no, es que este no es el escalón en el que yo me quiero encontrar, esto no es lo que me corresponde, porque es que mírame, mírame Pilar, oye, yo me merezco algo mejor. Entonces, en vez de pelear con eso, en vez de pelear con las cosas, con tu circunstancia que tú pusiste allí, es mejor comprender y pedir eso que es usar esa llama que nunca usamos, yo por lo menos casi nunca, es de la que yo menos invoco. Serían que la de llama verde, ¿verdad? Uh -huh. la... <risas> ya me estoy reconciliando con la verde. La dorada. Pedir el discernimiento. ¿Mm? Pedir el discernimiento. Para poder distinguir claramente cuál es la decisión correcta que debo tomar. ¿De acuerdo? con la situación del momento. Está sujeta en todo momento a la dirección consciente y uso de todo individuo que tenga libre albedrío, autoconsciente e individualizado. Entonces, ¿por qué insistimos en pedirle a otro reza por mí, ora por mí, decreta por mí, maestro, ven y hazlo? Oye, parte de autoconsciente no entendiste individualizado ya estamos lo cual no quiere decir que yo esté aquí y que nada de lo que yo haga te influye a ti te influye a ti, influye a lo. lo que hacemos nosotros hoy aquí en nuestro pequeño espacio personal influye sobre todo el universo sobre todo el universo es más tanto para lo bueno como para lo malo si el día de mañana yo estoy aceptando. Yo logro la ascensión. Esa ascensión que yo logre se suma a un caudal que incrementa el ancho de banda, por así decirlo, de la llama de la ascensión que viene a todo el planeta. Y fue mi ascensión. Miren cómo lo digo. Mi ascensión. Mía, de mi mí solita, para mí. está la la humildad. ahí está es la cosa, te digo, ¿no? Entonces, Cualquier ser humano que logre la ascensión, Guy Ballard, el señor Raymond, el amado David Lloyd, todos ellos nos han dicho, el amado Serapis Bay nos ha dicho, cada vez que un ser humano logra su ascensión, eso pasa, parte de esa energía pasa a incrementar el caudal ascensional del planeta. Pero de igual manera, cada vez que nosotros decidimos, ¡ay, no, qué ascensión, ni qué ascensión! Oye, si todavía me faltan un par de cosas más por hacer, espérate que la chiva parrandera viene por mí. Porque todavía me faltan experiencias por vivir. Yo no me puedo ir de este mundo sin que este cuerpecito haya pasado por un par de experiencias. Oye, yo he escuchado eso. Entonces, cada vez que tú decides eso, también te estás convirtiendo en un ancla que no permite que el eje del planeta se enderece y ascienda. Entonces, parece sencillo. ¿De qué lado quiero estar? ¿Quiero estar del lado de la ascensión o quiero estar del lado de acá? No, no es tan sencillo. El uso del libre albedrío no es tan sencillo. Y ser una conciencia autoconsciente tampoco es sencillo. Pero es una experiencia bonita. Sobre todo... Yo no sé si lo fue en otras vidas para mí. Pero en esta vida, para mí, es una experiencia bonita. ¿Por qué? Porque llegué a donde yo quería llegar. Y yo no sé si habrán más experiencias, más oportunidades. Lo que sí sé es que en esta oportunidad, esta oportunidad no la quiero desaprovechar. Entonces... A veces yo me pregunto si estar tan despreocupada, Nadia, de, de los mecanismos de acción será bueno. ¿Y saben qué me, qué me, qué me respondió mi, las bucecitas por ahí atrás? ¿Que eso no importa? Lo importante es lo que dicen los maestros. ¿Dónde está tu atención? Tú estás preocupada por saber quién fuiste en otra vida y cómo es que funciona la llama. Y por estar preocupada tanto en la mecánica, no usas la llama. No pones en práctica la enseñanza. Entonces, te sabes todo el funcionamiento. Es como el que sabe todo el funcionamiento del carro. ¿Y alguna vez lo encendiste? No. ¿Alguna vez...? Pusiste, estoy hablando de un carro de cambio, por supuesto. La primera, no. Te moviste en el carro a ningún lado, no, pero lo tienes ahí en tu casa. Ya lo desarmaste y lo volviste a armar. Mira qué bonito me quedó. ¿Y eso de qué te sirve? El conocimiento yo he aprendido, una de las cosas que me ha enseñado, valga la redundancia, esta enseñanza es que todo esto es práctico. Y que de nada me vale tener mucho conocimiento intelectual y saberme todas las leyes y saberme todos los movimientos, todas las intríngoles y decir que el maestro y yo, yo y el maestro, si eso yo no lo puedo expresar en mi vida. De nada me vale conocer toda la mecánica del carro si yo no sé qué se siente poner la primera y que el carro entre en marcha igual que cuando tú estás aprendiendo a manejar en esta enseñanza cuando empiezan a pasar las cosas es como cuando tú metes la primera y tú dices, ay, se moví el carro y, y voy a meter el clutch y no lo meto bien y ¡plac! se te paró el carro y tú dices, ¿qué pasó con el decreto? ¡Ah! De la misma forma es un aprendizaje constante y ojo hay quien dice, como yo decía tengo Treinta y pico de años de manejar, que no sé qué, que no sé qué. Mi hijo tiene 19 y hace tres años maneja. Y hace dos días me dio una lección que yo no sabía. ¿Por qué? Porque yo tenía mi modo y ya estaba conduciendo a mi modo. Y a, prácticamente a veces uno, aunque tu carro sea de cambio, a veces tu mente y tu cuerpo están como en automático. Llévame a donde la vida quiera. Y cuando te das cuenta, yo, ¿por qué cogí por aquí? No te das cuenta. Pero mi hijo, diez, dos años nada más, tres años nada más de estar manejando y ya. Hace hace dos días, hace dos días, sí. Me enseñó una... Me hice una lección de manejo increíble. Y yo tengo de que treinta y pico de años de manejar. O sea, sé más que tú. <risa> dice, dice... Dice... Este, acá Carlos Llorente ¿cuál fue ¿cuál fue que cuente ese cuento es un poco largo eso va, va a quedar para para los anales de la historia pero lo cierto es que lo cierto es que amigos y hermanos y hermanas de nada me vale a mí querer conocer todos los los detalles de cómo se maneja la energía si yo no la voy a poner en práctica. Y uno, no recuerdo cuál de los maestros, si es el Mahashohan o el amado Maestro Saint Germain, pero creo que uno de ellos dos en algún momento nos habla de la responsabilidad por el conocimiento. Y que mientras más vas aprendiendo, mientras más quieres conocer y mientras más quieres que invocar y que te manden y todas esas cosas, eso implica una responsabilidad. O sea, este conocimiento no es para tenerlo en la cabeza y ya. Este es un conocimiento práctico. Que tampoco es para que tú vayas a leccionar a la gente, como estaba haciendo mi amigo. Y sobre todo decirle a la gente, hey, si tú quieres ascender, este es el conocimiento, porque por ese lado, que va? Por este lado, que está la cosa? Perdón. No, así tampoco es porque también los maestros nos han dicho que hay personas allá afuera que no tienen esta enseñanza y que están más armonizados que nosotros. Están ya montados en la escalera y nosotros vamos a decirle, que ven, que te voy a decir cómo es la cosa, si todavía no aprendido ni siquiera a armonizarme, a quietarme, por decirlo menos. Entonces es una enseñanza práctica. Los minerales, las plantas y los animales no tienen control de esta actividad, ya que únicamente la llama de la Deidad cuenta con libre albedrío autodirigente. La llama de la Deidad quiere decir que nosotros, como siempre los maestros nos han dicho, somos dioses viviendo una vida humana. Hay que caer en la cuenta de eso. Cuanto más atención le des a la magna presencia yo soy, tanto más aprenderás que los vastos ámbitos de sabiduría que se extienden frente a ti, tanto más te darás cuenta de la inmensa responsabilidad y oportunidad ilimitada que son tuyas. Tanto más deberías pedirle a la magna presencia yo soy en tu propio corazón que te enseñe todas las cosas. Pero nosotros no le pedimos eso a la Magna Presencia de Yo Soy. ¿Por qué? Porque por ahí me viene la palabra que yo no quiero mencionar. Renuncia. Entonces me va a dejar de gustar la cervecita, el vinito, el bailecito, la espachanga. Y entonces creo que me voy a convertir en una monja de la nueva era. Y voy a perder el gusto por la vida. ¿Qué pensamiento más infantil? Perdóname. Pero por el contrario. Cuando tú invocas a la magna presencia, cuando tú permites que la magna presencia, aunque sea un segundo, se manifieste a través de ti, por el contrario, le coges el gusto a todo. Hasta aquello que antes te disgustaba, ahora lo ves y dices, ¡Ah, mira qué bien! Está pasando eso. Vas perdiendo realmente el disgusto. Y solamente va quedando el gusto por la vida. Por toda la vida. Toda la vida. En todo ves una oportunidad, en todo ves una enseñanza, en todo ves el trabajo, la mano, la actividad de la magna presencia yo soy. En la naturaleza, incluso hasta en un charco de agua sucia, te da la oportunidad de invocar el amor por esas ondinas que están ahí e invocar la perfección. el despertar de cada uno en que encuentre o sea, hay diferentes caminos para llegar a, a la presencia en diferentes religiones, filosofías así lo que es querías, pero sí. está en que yo quiera aceptar la que quiero, ¿no? exactamente la que yo quiero y practicar lo que se debe practicar claro, en que tú ¿quién tiene el auto? tú ¿Quién ya lo desarmó? Tú, y lo volvió a armar, tú. Tú conoces toda la cuestión. ¿Quién tiene la llave? ¿Cómo se prende el auto? Meta la llave y gire. Ah, y para los que me dicen, ah, bueno, es que los carros ahora vienen full injection con el botón. Ok, ¿de quién es el dedo que va a oprimir el botón? No, 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 no. Vamos a hablar claro. ¿De quién es el dedo que va a apretar ese botón y brum, va a encender ese carro? Tuyo. La única diferencia que estamos hablando en el Rex Mundi es un carro último modelo, qué sé yo, que te compraste, te regalaron o te encontraste, lo que sea. Cualquiera de las tres o todas. ¿Ve? Pero en este caso tú eres el carro, tú eres el dedo, tú eres la llanta, tú eres el aceite. Tú eres el todo. Por eso es autodirigente. ¿Mm? Si deseas sabiduría, tienes que volver tu atención hacia la única fuente de sabiduría. ¿Cuál es la única fuente de sabiduría? La magna presencia yo soy. Ah, no, pero es que yo no quiero esa sabiduría. Yo lo que quiero es sacar 100 en el examen. Suponiendo que yo fuera estudiante en la universidad. Yo lo que quiero es sacar 100. O precipitar cosas. O precipitar cosas, ¿cierto? Eh, listo. O yo quiero, yo lo que quiero es, como pasaba antes, de que el decreto para conseguir el compañero perfecto. Quiero que sepan que eso funciona. Pero, por supuesto, consigues el compañero perfecto a la usanza humana, a la usanza de lo que estás pidiendo. ¿Y la enseñanza dónde queda? Adiós. ¿Ve? ¿Eh? ¿Que quiero dinero? Sí. ¿Y funciona? Claro que funciona. Te llega la sustancia de dinero. El asunto es que una vez que resolvemos nuestros problemas... Nos olvidamos de la enseñanza. Y el, el asunto está en invocar. Yo quiero el suministro, yo quiero la alimentación, yo quiero todo lo demás. Oye, porque con el estómago vacío, y como decía el, el amado señor Gautama aquella vez que estaba en el río, que estaba ya todo flaquito y se lo estaba llevando la corriente, él cayó en la cuenta de que así desnutrido como estaba, él no le iba a servir. Entonces, claro, hay que alimentarse, hay que alimentarse bien, hay que cuidar los cuerpos y así mismo como yo cuido mi cuerpo físico, tengo que cuidar qué pienso, qué siento, qué estoy hablando. Entonces, establecer ese autocuidado, ahí, ahí nos da pereza. ¿Y qué dijimos en la clase anterior? Que la pereza, desde mi perspectiva, la pereza es falta de amor, porque la pereza es inactividad y el amor es toda la actividad divina, manifestándose para cohesionar. ¿Mm? Únicamente reconociendo al yo soy, podrá darse el primer impulso que le descarga su sabiduría al uso externo del individuo. Es mediante el reconocimiento que se genera la primera ola, para descargar la sabiduría en la actividad física. Y cuando yo oigo la palabra reconocimiento, también lo planteamos en la clase pasada. Reconocimiento es que ya lo conocí en algún momento. Ya yo estuve ahí. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la aprensión? Ah, pues no te acuerdas. Bueno, no te acuerdas, pero date la oportunidad date la oportunidad. No, pero entonces, y si después yo quería ir al concierto de XYZ. Ay, no voy a poder ir. Ya después no voy a poder bailar esa música. ¿Quién te dijo que no? ¿Qué te pasa? Eso es apego a las cosas materiales. Apego a las cosas materiales a las cosas que yo quiero tener entonces quiere decir que tú realmente no estás tan cansado de la tontería de los sentidos ojo y estar cansado de la tontería de los sentidos no quiere decir que yo voy a ser ahora como Francesco y voy a tirar todas las telas ¡Pra! yo no voy a llegar y voy a regalar a mis perritos y que coge Pilar uno coge no ni que, ni que voy a andar desnuda ahora por ahí bueno él se fue Francesco pero sí lo que quiere decir es que eso no me atrapa. Eso no es una prisión. Si lo tengo, lo tengo que bien, pero eso no me define. Y esta persona que de la que estábamos hablando, que estábamos leyendo, este filósofo, él lo plantea bien clarito, porque él dice, si a ti te define una cosa, el día que la cosa desaparece, tú desapareces. no. Y yo le voy a confesar una cosa. Hora de confesiones. Él quería que yo confesara algo. No voy a confesar eso, pero voy a confesar otra cosa. Yo estaba muy apegada al vehículo, al carro. Yo vivía para mi carro. Mi carro era como una extensión de mí: lavarlo, puñarlo, ponerlo. Hasta nombre tenía mi carro. Sí, mi carro tenía nombre. Era ella. Era una ella, porque era una camioneta. Una ella. Se llamaba Patty. La Patty. Y yo le puse ca nombre y todo, qué sé yo. Y llegó un momento en que me tuve que, llegó una situación en mi vida en que yo tuve que decidir entre quedarme con Patty o sin Patty. Y quedarme con Patty significaba, eh... era, era muy fuerte. Entonces yo me tuve que quedar sin pati. Y quiero que sepan que los primeros meses para mí fue fatal. Yo no quería ni salir. ¡Qué horror! Andar a pie. ¡Chau! Y un día en Panamá. Y en Panamá dice el chatero. Y en Panamá porque él viene de allá de la madre patria, donde caminar es hermoso. Y aunque en Panamá no es una ciudad, yo reconozco que es una ciudad que no está hecha para caminar, es una ciudad hecha para ser transitada en carro, en cualquier cosa menos a pie. Pero yo he caminado mi ciudad y les voy a decir, me encanta caminar. Hoy les puedo decir que me encanta caminar y yo vivo en una loma trepada, como me decía una vez un chofer, el chofer de mi oficina. Yo, usted me puede, usted ahora que van para allá, usted me deja en mi casa. Y dice, ah, usted es la que vive en la loma. Y yo, eso, eso me sonó como que, a precarita, Y yo dije, sí, la verdad es que sí, yo vivo en una loma. <risa> Bien arriba. Entonces, yo bajo con toda mi calma en las mañanas. Bla, y les voy a decir una cosa. He visto cosas que en el carro no se pueden ver. He sentido olores que en el carro jamás iba a oler porque la gente en Panamá no maneja con los vídeos abajo, sino con el aire acondicionado. Eh, he visto personas que cuando voy en el carro no las veía. Conocí vecinos que no conocía. Y le he dado la oportunidad a otros vecinos que tienen carro de que me lleven y conocerlos. ¡Ja, y ustedes me dicen a mí ahora, si ustedes me preguntan a mí ahora, ¿y tú quieres un carro? Yo diría sí, pero un carro para movilizarme a lugares donde a pie no puedo ir. Pero ya mi carro no lo voy a usar para llevar la ropa a la lavandería abajito. Ni para ir a comprarme una chicha a momi abajito. Ni para cruzar al cine, que tengo que bajar la loma, cruzar la calle, pero el cine lo tengo allá. Oye, está a 10 minutos caminando. Ya no voy a usar el carro para ir eh, a, a, las, a las tiendas que están cerca. Ni siquiera para ir a mi trabajo. Me a mi trabajo me puedo ir a pie. O sea, claro, descubrí que no hay aceras y que los conductores no son amigables, irreverentes con los peatones. Pero igual se puede ir y se puede caminar. Pero además me he montado en metro, que es toda una experiencia bien pretty. Me monté de, y tengo mi tarjeta de Metrobús, tengo mi tarjeta de Metrobús y me monto en mi Metrobús y ¿saben qué oportunidad me da viajar en el Metrobús? Vengo a Serapis en Metrobús y ¿saben qué oportunidad me da? Que cuando tú estás en carro no la tienes y estás en un tranque, tenía en ese tiempo la oportunidad de escuchar los cantos y decretar, pero en el Metrobús me da la oportunidad de leer, Es un espacio para leer y para ver cosas. Y la gente me cuenta historia con sus actitudes, con la forma en que camina, con la forma en que se relacionan, con la forma en que camina. Yo vivo escuchando historias de las personas, de todo lo que la vida me tiene que decir a través de la gente, que antes en el carro no lo veía. Entonces el desapego es una cosa interesante yo estoy segura que en algún momento, quizás, me dé por tener otro carro. Pero en este momento, no. En este momento no. En este momento no. disfruto el tiempo que paso caminando, oyendo. Ir al casco viejo, por ejemplo, caminando, esa es una delicia. Además, me he conseguido estos taxistas con estos cuentos y estas historias. Mira, cambió mi opinión, porque yo antes cuando manejaba decía, taxita. Ahora yo cuando veo los taxistas, y yo he escuchado sus historias, tienen historias muy interesantes, y lejos de lo que la gente piensa, son más los que son muy respetuosos, cariñosos, que aquellos que uno dice, este es un tal por cual, no sé qué, esos son los menos, una delicia. Aprende a invocar los atributos y actividades de la Deidad desde el mero corazón del universo y luego úsalos con amor para bendecir a toda vida. Yo entendí ese úsalos con amor es pon la energía de Dios en actividad. Irradia el amor, es decir, irradia esa actividad. Si estoy en un lugar donde puedo ayudar a alguien a levantar unas cosas, las levanto. Si te puedo ayudar con tus maceteros, te ayudo. Si te puedo ayudar con los paquetes del supermercado, te ayudo. Eso es amor-actividad. No como escuché, dije, oye, 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 ustedes que están ahí sin hacer nada, ayuden a la tía ahí que no tiene, que no tiene quien la ayude. Y este era un hombre así. Fornido y yo iba como con cinco paquetes, pero a los que él mandó que me ayudaran eran cuatro peladitos que ellos cuando agarraron los paquetes ellos no podían. Pero este hombre fue me dijo tía, ayuden a ayuden a la tía. Ay eso me dio, eso me. Pero bueno yo dije Nadia ese ese es otro apego. Espérate, ayuden a la doña. Bueno, por lo menos si me dicen, doña, es de distinción, pero eso de tía, es que ahí, oye, ¿qué es eso? Pero bueno, así son las cosas. Si haces eso, no habrá altura a la cual no puedas ascender y no habrá regalo que no puedas, regalo que puedas pedirle a la vida que la vida no te otorgará. ¿Por qué? Porque la vida... Cuando se dice la vida, se habla de la presencia yo soy, de la conciencia una. Sabe que realmente lo que estás pidiendo no es para ti, para ti, para ti. No es el yo, mi, mío. No es el egoísmo del que hablamos en la clase eh, de hace dos domingos. Sino que es que estás pidiendo porque quieres ser realmente un canal. Quieres ser un conducto realmente. De esa energía divina. De esos regalos divinos. ¿Eh? No es que te lo vas a quedar y ojo que a veces eso pasa a mí también me pasó esta es una experiencia pero de los primeros momentos de la metafísica que yo tenía un tema ahí con la cuestión de la plata de la provisión divina y les voy a decir que la provisión divina me llegó y en una cantidad increíble y ustedes podrán creer que yo use, para que yo use la, la provisión divina para todo menos para lo que yo le había pedido se me olvidó. Y así como tuve siete años de vacas gordas, pero bien gordas, Holsteins todas, con las ubres llenas de leche, llegó el tiempo de las vacas flacas. Y no pude hacer como José, el de la Biblia. Ese es un, ese es un, un pasaje de la Biblia, léanselo. Y José le identificó unos sueños al faraón, donde él veía siete vacas flacas, siete vacas gordas, y que las vacas flacas se comían a las gordas. Y así, y él identificó que eran siete años de bonanza y siete años de no bonanza. Y entonces él dijo, de esos siete años, tú tienes que separar una parte de tu grano y de toda tu cosecha para que tengas. Y así lo hicieron y fueron tan prósperos que la gente venía de otros lugares a pedirles a ellos provisión. ¿Y qué hicieron esos egipcios? Bajo la buena dirección de José, ellos dijeron, nosotros tenemos suficientes para nosotros durante estos siete años y suficientes para darle a otros y compartir. Entonces muchas veces uno dice, yo no, tengo, no es que yo tengo que quitarme el plato de la boca, tengo que dejar de comer para que otro coma, pero de repente puedo bendecir el bien en una situación. De repente puedo sonreír, quizás no tengo ya la bolsa llena de dinero como antes, pero tengo más opulencia ahora porque tengo más elementos. Tengo siete, siete llamas y tengo un corazón. Y sé una partecita de cómo funciona esa mecánica. Entonces yo sé que yo puedo apretar el botón del carro, que lo puedo echar a andar y que se puede expandir esos regalos y esos beneficios. Que esos beneficios no son solamente para mí. Por eso el maestro dice, utilicen, utilicen, utilicen la comprensión de la presencia yo soy que ahora tienen y persistan en amar y bendecir a toda vida por doquier. Vuelvo y repito, de nada nos vale tener toda la información sino la utilizo. Y el maestro dice, utilicen, utilicen, utilicen. Aunque yo no vea, aunque yo no esté viendo en este momento el, lo que yo estoy eh, invocando, yo sigo invocando. Y yo sigo envolviéndome en fuego violeta, sigo envolviendo las situaciones en fuego violeta, aunque yo no sienta, aunque esa persona con la que tuve el conflicto no viene y me dice, ay, no, ya perdóname, que no sé, ese no es el objetivo. Cuando vi su sonrisa, aunque no me diga una palabra, y vi el amor vertiéndose en el resto de las personas, ahí funcionó el fuego, y sobre todo porque ya en, a nosotros no nos ata la discordia. Nos une el amor, que es diferente. Atención al verbo. La discordia te ata. El amor te une, que es distinto. Y, ¿Y el amor, dilo. Libera. Y el amor te libera. ¿Te libera de qué? De una cantidad de ataduras. And, uh, eh, Pasar por experiencias como esa no es fácil, no es fácil. Sobre todo cuando esas experiencias muchas están marcadas por la pérdida. No es fácil. Pero siempre el amor triunfa, porque uno sabe que el amor une y donde hay unidad no existe no existe discordia que lo desuna. Si en algún momento tú sientes que la discordia te desunió, entonces no había amor de verdad. Y a veces uno, ojo, que uno piensa que el amor es tener a la persona o tener a los animales yo hablo porque tengo los dos perritos. O tener al hijo, o tener a la gente, o que la gente donde quiera que tú vayas te diga que, ay, Pilar, ay, cuánto te amo. Ay, Raquel, cuánto te amo. que tus, Y que la gente se te tire a los pies. O sea, mínimo Enrique VI. ¿Qué pasa? Nada. El amor es que tú vayas por ahí y que independientemente de si te saludó o no te saludó, te dijo o no te dijo, si está o no está, tú quieres a esa persona. Si estuviéramos hablando de dos personas, vamos a poner el ejemplo de dos personas. Que no importa por dónde día ande, tú le deseas lo mejor. Que tu hijo bueno, la novia, esa no es la que te gusta, porque es novio, novio, novio que era el que era, pues. Novio, novio. Pero tú dices, ¿sabes qué? Yo les deseo lo mejor. Y si
1: es la nuera, no era la que yo quería. Y si es la nuera,
0: no era la que, así mismo, no era la que yo quería. Aunque fuera la nuera, no era. Tú dices, ¿sabes qué? Yo les deseo lo mejor. ¿Mm? Que si es a alguien querido que parte, ¿sabes qué? Ey, yo no te amarro. Yo no me apego a ti. Y créanme que yo les digo que eso no es fácil. No es fácil, es, es bien duro. Pero con la ayuda de la presencia y con la atención puesta en la presencia yo soy, ese nudo se desata y se convierte en un hermoso lazo. ¿Y saben por qué un lazo? Porque el lazo está hecho de tal manera en que une cosas, pero el día que el lazo se tiene que desatar, solamente estira, basta con que estire los extremos y él solito se deshace. ¿Listo? Plena libertad, Pilar. De esta manera a, abrirán de par en par las compuertas de la liberación, ¡Oh! los ámbitos y actividades de lo ilimitado, el mundo natural y la vida de los maestros ascendidos. Utilicen la sabiduría que ahora ustedes tienen y más les vendrá de manera tan segura como que su corazón palpita y su mente piensa wow Eso, estas últimas palabras del maestro a mí me dejaron sin palabras el mundo natural y la vida de los maestros el mundo natural señores no es esto el mundo natural no es esta silla el mundo natural no es sufrir el mundo natural no es eh, el miedo, la aprensión, que las cosas están caras, ese no es el mundo natural. El mundo natural es el mundo de la presencia yo soy. Nosotros somos esa presencia yo soy, y nosotros podemos traer nuevamente ese mundo natural a este plano de manifestación. Este es un plano de manifestación, y nosotros podemos manifestar esa perfección de la presencia yo soy aquí y ahora. Si queremos, la decisión es de nosotros. Usted tiene el dedo si quiere apretar el botón. Usted tiene la llave si quiere meter la llave en el carro y encender el motor. O como le decía el arquitecto Aneo, tú eres el que tienes que pasar por la puerta. O como también le dijo Morpheus, yo te puedo enseñar la puerta, pero no puedo pasar por ti. Y a Neo le tocó mirar todas las puertas que el arquitecto le enseñó. Esto es de Matrix. Busquen, vean Matrix. Y es esa sabiduría que te permite discernir. Ahora bien, terminando la clase, si no invocamos esa sabiduría, ¿cómo esperamos tenerla? O sea, ¿cómo yo espero conocer a Candy si nunca le hablo? Si nada más la miro. Y entonces es mi juicio crítico. Así es como le dicen ahora las cosas. Juicio crítico. Juicio crítica y duda. ¡pa! Igual. ¿No me...? Y condenación. Condenación, como dice el chatero. ¿Ve? y ¿Sí chatero, porque es el del chat. Es el del, ¿Es el del chat. Sí. Ese es el título. Callado. Título nobiliario. <risa> ¿Eh? Pero si yo no me atrevo a decirle un hola Candy, ay, pero es que ella tiene cara de que ella es muy así. Mm -hmm. Y te mira. Y siempre te mira por arriba de la nariz. O sea, todo esos son juicios que yo me estoy haciendo. Juicios críticos de la otra personalidad. Si no le hablo... ¿Cómo yo voy a conocer a Candy? ¿Mm? Si yo no invoco a la sabiduría, no, hombre, pero es que ay, ese discernimiento, mm, mm, que ese maestro, no, hombre. la señora Palaja tenía cuando me mira así, me hace con la lanza así, no, que va, no, hombre. Y, eh, ah. Oh, el Moria. nah mi hijita, para que me diga, tiene la, tiene agua y tiene daga. No tiene, se queda. No, yo no estoy para que me digan eso. Mamita. O como decía yo, dije, no, Madre María, en esta vuelta no voy para el retiro. Mañana, mañana. Porque uno bien sabe cómo anda la conciencia cochambrosa de uno, ¿no? Bueno, pues. Entonces, si no invoco, si no quiero conocer a los maestros, y quiero que un Ojo, que a veces uno dice que voy a coger un maestro fácil. Ja, 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 ja. Oígame la risa. No hay maestro fácil. No hay maestro fácil. No hay llama fácil. No hay eh, camino fácil. La energía es una. Todos los rayos son uno. Todos los maestros son uno. Lo dicen de diferentes formas porque nosotros estamos aquí en el plano de la diversidad y la, y, y, y la individualidad y es para las diferentes conciencias, para que cada conciencia en su medida agarre algo, pero la energía es una Entonces es tonto, es tonto, es infantil no querer invocar. Atrévanse. Yo invocaba en el tiempo allá de los primeros de los primeros metafísicos, así como dicen en en, en el Game of Thrones, que en el tiempo de los primeros hombres, yo he, empecé a hacer invocaciones soberbiamente. Porque como el maestro decía, no me lo creas, compruébalo, digo, vamos a ver si de verdad esto sirve, vamos a ver si de verdad esto funciona altaneramente y altaneramente me contestaban la energía es una ¿qué es lo que hace falta? que usted la quiera poner a funcionar ¿qué es lo que hace falta? que yo quiera saber más pero no más de letras que yo quiera saber más sobre la energía de los maestros, sobre el uso de la enseñanza. Atrevámonos a hacer ese llamado, atrevámonos a hacer el llamado al Cristo, a utilizar ese llamado por el uso constructivo del libre albedrío. Y aprendamos a hacer silencio para después que hacemos el llamado, escuchar, qué es lo que nos dicen. Y tener la suficiente voluntad y entusiasmo para apretar y amor para apretar ese botón y poner el carro a funcionar. Esta ha sido la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Antes de cerrar la clase, ¿tienen alguna pregunta? Le damos las gracias a todas las hermanas que estuvieron presentes, a Carlos por la cabina chat y cámara que hizo, a todos ustedes que estuvieron conectados, ¿hubo alguien conectado? Sí. sí, a todos los que estuvieron conectados, a todos los que reportaron sintonía y a los que no reportaron sintonía también. Gracias a todos, gracias Gonzalo por esta oportunidad y gracias Magna Presencia por permitirnos estar aquí con ustedes. Que tengan una excelente semana y que todo sea Práctica, práctica, práctica. Utilicen, utilicen, utilicen el poder del yo soy en el corazón. Yo soy Irina Porcel. Muchas gracias.